0: Приветствую всех! Это подкаст Американские вопросы, который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Советские инстинкты Кремля и кризис на границе Украины. Инстинкт или расчет диктует действия Кремля. Путин размахивает кулаками, чтобы отступить. Как оставить Кремль в проигрыше? С американским публицистом Дэвидом Саттером мы обсуждаем возможные мотивы действия Владимира Путина и ответ на них Соединенных Штатов. «Империя возвращается, длинная тень Советского Союза, Россия пытается перекроить карту послевоенного мира, Америка оказалась там, где требуется Путину, Украина – лишь малая часть планов Путина». Судя по подобным заголовкам в американской прессе в последнее время, цели действий Владимира Путина, сосредоточившего на границе с Украиной значительной военной силы, остаются по большому счету загадкой. Явное большинство американских наблюдателей считает, что игра военным мускулам – лишь игра» цель которой добиться уступок прежде всего от США, от администрации Джо Байдена, первые шаги которой, скорее всего, были интерпретированы в Кремле как проявление слабости. Достаточно вспомнить поспешный вывод американских войск из Афганистана и согласие Белого дома на проведение Американо-российского саммита в июне прошлого года после очень похожей концентрации российских войск на границе Украины. Но чего в действительности пытается добиться Кремль? Дэвид как вы думаете, в чем цель Путина? Изгнание США из Европы, переиначивание послевоенной европейской системы для укрепления своей собственной системы, воссоздание империи?
1: Я очень в этом сомневаюсь. Я считаю, что мотивация для его акции – это укрепление власти и обеспечение стабильности его власти. Я не думаю, что у него есть какие-то большие стратегические планы. И прежде всего, трудно понимать, почему они должны быть, и что от этого он может получить, или Россия может получить. Если он будет перестроить отношения в Европе, как сказать на русский лад, что изменится из этого? Все-таки аннексировать европейских стран он не будет оккупировать чужой территории это опасно и включить в себе риск партизанской войны я думаю что скорее всего это возможность создать впечатление для русского населения и тоже для его окружения для себя идея что он очень важен что он может просто пугать других. И, к сожалению, это традиция России. Россия всегда хочет пугать окружающих и демонстрировать сил. Даже если Путин ничего не будет достигнуть, он все-таки вынудил всех западных стран суетиться по его поводу, организовать переговоры, пишет о нем. Я думаю, для него это плюс в любом случае.
0: То есть вы считаете, что Путиным попросту движет желание попугать? Довольно необычная трактовка его поведения.
1: Я думаю, что есть какие-то оправдания, которые он придумал. Даже Ельцин начал говорить о страданиях русскоязычного населения в Прибалтике, и возразил против расширения НАТО любая демонстрация сила должен все таки иметь свое оправдание поэтому они заранее придумали разные оправдания Это неважно что они не имеют смысла сейчас путин говорит что угрожает безопасность россии украина как может украина угрозить безопасность россии они не концентрируют войск на границу с Россией. Поэтому Путин говорит, но ну, если будет ракеты, которые никто не собирает там установить, потом они будут нас угрожать. Говорит, что мы будем заранее обеспечивать, что не будет ракеты в Украине. Это человек в поисках оправдания для его действий. И его действия они сосредоточены на сохранении его личной власти. И за это я скептически отношусь к идее, что он развязывает войну. Потому что это не в его интересах и не в интересах его окружения. Люди, я думаю, достаточно изучили опыт чеченской войны где они очень легкомысленно развязывали войну и попали в ситуацию, где маленький народ, защищая его собственную землю, их победил фактически.
0: Однако респектабельные аналитики, пытающиеся предложить стратегию взаимодействия с Россией, ищут и находят глубинный смысл, стратегическую идею в действиях Владимира Путина. Например, уважаемые в США российский аналитик Лилия Шевцова пишет в Нью-Йорк Таймс, что цель Путина – реорганизовать международный порядок, возникший после окончания Холодной войны, с тем, чтобы обеспечить благополучное выживание индивидуальной системы правления в России путем узаконивания зон влияния в мире. Именно о борьбе за место России как доминирующей силы, признанной Соединенными Штатами, идет, по ее мнению, речь сейчас.
1: Он уже имеет ситуацию, где извне, Никто особенно не может его диктовать условия. Никто не может просто вынудить Россию, например, освободить анклав восточной Украине и перестать поддерживать там действия сепаратистов. Никто не может вынудить России отдать Крым. Никто не может вынудить России отдать Южной Осетии, Грузии. Поэтому я не знаю, что именно Путин мог опасаться в данной ситуации без всякой дополнительной агрессии. Он уже в ситуации, где он может просто пугать и нападать на его соседа практически без последствий. Скорее всего, я считаю, что он стремится к чему-то другое. Я думаю, что это не вопрос, что он хочет защитить своего диктата Запада. Я думаю, наоборот. Он, как всегда, считает, что это возможность укрепить личную власть внутри России. Плюс испытывает напрочность новый американский президент, который после Афганистана сделал все того, что он очень слабый, очень неорганизованный. И когда человек стоит в главе государства, самой мощной страны в мире, в принципе, и демонстрирует такую слабость, как демонстрировал Америка в Афганистане, это практически приглашение на агрессию.
0: Да ведь совсем недавно исполнилось 30 лет со дня Роспуска Советского Союза. Многие говорят, что в оценке поведения Владимира Путина нужно исходить из советской ментальности этого человека, и проблема Запада состоит в том, что там никогда не понимали этой ментальности. В подходах к отношениям с Кремлем всегда исходили из понятий, принятых в западном обществе. Вы один из немногих американских журналистов, кто хорошо знаком именно с советской психологией.
1: Ну, безусловно это уже традиция. Но мы можем сравнивать ситуацию, когда Путин украл кольцо Роберта Крафта, это собственник спортивного команды New England Patriots. И когда Брежнев украл часы Гелмута Санненфелда, который был помощник Киссингера, в обоих случаях они видели что-то, которое им нравилось, попросили осмотреть поближе и потом просто поместили в кармане. Это поразительное сходство поведения, которое свидетельствует, что у русских лидеров фактически очень глубоко советской психологии, даже несмотря на изменения в условиях.
0: Да ведь не кажется ли вам, что вы делаете серьезные выводы, в общем, из анекдотичного эпизода, когда Владимир Путин положил в карман кольцо, которое, согласно американской прессе, Роберт Крафт дал ему,
1: грубо говоря, поддержать? Воровство — это был один из аспектов советской психологии, потому что ситуация, где собственность была коллективная, никто не уважал собственность другого человека, личная собственность другого человека. Во, во, во время Советского Союза это была просто эпидемия. Люди воровали на работе, они воровали, как, когда могли. Поэтому, когда Брежнев, например, взял часы Гаммута Санненфелда во время одной из этих встреч на высшем уровне, он вел себя как самый обычный советский человек. И когда Путин взял кольцо Роберта Крафта, он фактически продолжал эту бесславную традицию. Что это значит, если Путин глубоко в сердце своё, он советский человек? Это значит, что, естественно, он будет взять все что плохо лежит, и если есть какая-то возможность пугаться например такого человека как ба он будет использовать это чтобы попробовать что он может от этого сейчас, пугать, войны, это другое,
0: да, большинство американских наблюдателей судя по всему не верят в то что кремль решится напасть на украину Хотя уже несколько исследовательских организаций обнародовали предположительный сценарий такого вторжения.
1: Если будет война, ситуация становится очень непредсказуемой. Ситуация уже не такой беспроигрышной, как это было, когда он только угрожал. Особенно если Путин имеет идею оккупировать украинскую территорию, потому что это практически обеспечит партизанскую войну. И надо иметь в виду тоже, что не каждый русский солдат полон энтузиазма с идеей рискнуть жизнь, чтобы расширять сферу влияния России на Украине. Я надеюсь, что Путин достаточно рационален, чтобы это все понимать. Но факт, что он угрожает и создает этот спектакль, это исходит от того, что они и люди вокруг него, они глубокие советские люди.
0: Мы вернемся к разговору с Давидом Саттером. Оставайтесь с нами. Привет. Я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. Слушайте подкаст «Американские вопросы», ведущий Юрий Жигалкин. «Советские инстинкты Кремля и кризис на границе Украины». С американским публицистом Давидом Сатором мы обсуждаем возможные мотивы действия Владимира Путина и ответ на них Соединенных Штатов. Дэвид, какой штрих в вашу картину поведения Владимира Путина добавляет его профессиональное прошлое сотрудника КГБ?
1: КГБшник, который просто по традиции смотрит на людей как расходный материал и который совершенно безразличен к потере жизни и страдания, которые он принесет. Он продукт системы, который абсолютно доволюет ценность человеческих жизней и готов не принимать стоимость войны в счете. Но что, я думаю, будет считать, и считать очень тщательно, это настолько военная агрессия может угрозить его собственный власть. И если он смотрит на вещи рационально, он будет понимать, что выгоднее какой. Последствия могут быть самые серьезные, потому что все-таки подспудное недовольство в русском обществе существует. И она может вспыхнуть в подходящих условиях. Особенно, если начинает абсолютно бессмысленный и жестокий, и партизанская война.
0: Обозреватель газеты Wall Street Journal Peggy Noon предложила образную трактовку действия Владимира Путина. Он, по ее словам, хочет пожать плоды победы в войне, не начав войны. Действительно, перемещением войск к границе Украины он добился всеобщего внимания, переговоров с американским президентом, кое-каких обещаний и продолжает настаивать на главном трофее отказе Запада от расширения НАТО. В такой трактовке он ведь, в общем-то, уже одерживает верх получает дивиденды или нет?
1: Он так и старается делать, но я не уверен, что дивиденды будут такие грандиозные, как он, наверное, бы хотел. Но такая попытка, конечно, есть. В любом случае он выиграет с русским населением, если не будет война. Если он великодушно решит просто прекратить конфронтацию, и все на Запад выражают благодарность за это, он еще раз показал, настолько он какой-то большой лидер. И в глазах многих русских это будет плюс. Раз он демонстрировал сил, никакая война не была в дополнение к этому западные страны что-то ему дают, это все абсолютно выигрыш. И он, он может считать себя очень успешным. В чем слабость Запада в этой ситуации? Что они так быстро хотят вести переговоры, как будто бы эти переговоры могут что-то достигнуть. Вместе просто выражать украинцев и дать им все, что можно, чтобы себе защитить.
0: Дэвид, может опыт противостояния и взаимодействия с Советским Союзом предложить сегодня какой-то урок? Ведь почти все брежневское 20-летие Запад сотрудничал с СССР в рамках так называемой разрядки или дитанта, который кончился вторжением СССР в Афганистан.
1: Там был немножко другой подход. Все-таки они уверяли, что мы друзья, но вели себя иначе они организовали отношения, которые были выгодно Советскому Союзу, старались без прямой конфронтации расширить их глобальную сфер влияния в третьем мире и, естественно, захватить Афганистан. Но такие прямые угрозы, как мы сейчас видим, со стороны путина и его союзниками, особенно неофициальные люди в прессе и так далее, это не было характерно для Брежневского периода. Это может быть потому, что Россия все-таки сейчас имеет довольно ограниченное количество инструментов давления. Эти вербальные угрозы и Путин компенсирует частично с слабостью его стратегической позиции с вербальными заявлениями. Как
0: вы думаете, какова сегодня наиболее верная стратегия отношений с Россией? Так называемые реалисты говорят необходимости диалога, критики Кремля, которых подавляющее большинство в американском эстеблишменте требует жесткости. Требуется сегодня, по-вашему, рейгановский подход, беспощадное противостояние с Москвой,
1: я считаю, что актуальна эта стратегия правды в отношении России. Актуальна эта стратегия говорит прямо русскому руководству, русскому населению по поводу преступлений, которые были совершены. Особенно уничтожение малейского Боинга, который все свидетельствуют, показывают, что это был умышленный акт массового терроризма против гражданского самолета. Со стороны России никакая ошибка не было. И тоже напомнить Россию по поводу все убийств политических фигур, как Борис Немцов и журналисты, как Анна Палатковская, естественно, взрывы в домах в 99 году. Я думаю, что Именно показать русскому руководству, что западный мир и внешний мир их понимает и знает, какие методы они используют, это будет иметь хорошее влияние на атмосферу, потому что это, прежде всего, охраняет Запад от самозаблуждения. И плюс уже будет лимитировать планы русской стороны потому что они будут знать что они не могут обмануть они не могут создать ложные впечатление что их мотивации просто на виду
0: ну то о чем вы говорите это долгосрочная программа действий а как действовать сегодня
1: страны Балтии они уже доставляют современн оружие украине это хороший подход между прочим, никто более уязвимый, чем страны Балтии, русской агрессии в мире нет, но они все-таки демонстрируют твердость по сравнению с другими странами Запада и понимают, что чем более готова Украина защитить себе, как меньше будет возможность внешней агрессии западные страны, они боятся провоцируют Путина, но они немножко нехорошо читают его ментальность. Это не будет провоцировать Путин, если Украина становится более боеспособной. Это будет дать ему пишет ли о мышлении и довольно серьезно по поводу риски который он сам подвергает, если он будет Начать
0: переговоры могут принести положительный результат, ведь все согласны с тем, что говорить лучше, чем воевать.
1: Я считаю, что это совершенно не нужно. Ничего от этих переговоров не будет. Если Путин решит не начать войну, это не из-за этих переговоров. Переговоры просто дают возможность для него изъять какой то выгоду от кризиса, который он сам создал. И я бы занимался содержанием конкретно, ворожить украинцев, дать им всякий помощь. И уже начать санкции против России на базе того, что они угрожают соседного государства.
0: строго говоря, Кремль не угрожает Украине. Наоборот, из Москвы слышится заявление о том, что мы не собираемся воевать с Украиной.
1: Это вопрос интерпретации. Путин может сказать все, что угодно, но мы свободны интерпретировать концентрацию войск на границе с Украиной как угроза и действовать в соответственном образе.
0: Давид, как вы думаете, в теории существует возможность разрешения этого кризиса?
1: Я думаю, что ничего особенного будет решено, если не будет война. Это только значит, что напряженность продолжается в другом форме, с другими тактиками, или что ситуация возникнет опять через какие-то месяцы. Потому что мы видим уже там, в зоне конфликта, как русские возобновляют конфликт, или потом утихают, и потом возобновляют. Они имеют интерес в создании и сохранении напряженности. Я думаю, что даже если будут какие-то уступки со стороны Запада, и если нынешний кризис будет, ну, по крайней мере, временно решен, то будут новые предлоги, потому что все-таки русское руководство чувствует его нравственно-психологическую изоляцию и настолько ненадежна поддержка населения. Россия страна очень непредсказуемая, общественное мнение может меняться очень быстро. Поэтому они создают и будут создают эти проблемы. Но это в интересах самосохранения.
0: Если я вас правильно понимаю, вы считаете, что Владимир Путин практически в любом случае выйдет, если не победителем, то, по крайней мере, получит перевес в результате этого очередного созданного им кризиса. А возможно ли его превратить в проигравшего?
1: Раз он создал этот кризис, он в определенном смысле контролирует код чтобы он проигрывал в этой ситуации, он должен проигрывать в настоящей войне, которую никто не хочет. Ну, это типичный американский подход. Путин создал такую ситуацию, где даже самый слабый американский президент не мог уступить ему по поводу его требования единственный что он может, получить это переговоры и может быть какие-то второстепенные уступки которые он может рекламировать как победа но другая президент может быть немножко более жесткий но я думаю что один из причин за это был просто правряд настолько путин может пугать и вынудить такого явного слабого человека как байден Но, видимо, есть какие-то фундаментальные американские установки, которые даже Байден не будет просто жертвовать.
0: Администрация Байдена, как мы видим, твердо придерживается стратегии, объявленной в начале президентства Джо Байдена. С одной стороны, это готовность разговаривать с Москвой, готовность поддерживать деловые контакты. С другой, решимость противостоять, когда дело касается принципов. Мы видим, что самая, пожалуй, дерзкая попытка Путина испытать НАТО на прочность провалилась. Что вы думаете об эффективности такого подхода? Как вы думаете, перегибает сейчас Кремль палку, подвергая себя риску, скажем, жесточайших санкций или иных неприятных для него последствий?
1: Но он мало чего рискнует, потому что он имеет дело с людьми миролюбивыми. Украинские войска не будут оккупировать часть России, они не будут сосредоточивать войск на границу с Россией, они не будут подходит на Москву. Поэтому я думаю, что в этой ситуации, будучи агрессором или потенциальным подстригателем войны, он мало рискует, потому что он имеет дело с людьми, которые совершенно неинтересованы в войне и, не, и хотят это избегать.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Советские инстинкты Кремля и кризис на границе Украины. Инстинкт или расчет диктует действия Кремля. Путин размахивает кулаками, чтобы отступить. Как оставить Кремль в проигрыше? С американским публицистом Дэвидом Сатором мы обсуждали возможные мотивы действия Владимира Путина и ответ на них Соединенных Штатов. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Yandex Music. До встречи.